0: Hej och varmt välkomna till podden om Norrbotniabanan, en bana tre spår. Mitt namn är Eva Lundqvist och jag jobbar som kommunikatör åt Norrbotniabanagruppen. Och med mig via länk i Tavelsjö sitter
1: Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanagruppen. Mm.
0: Och i det här avsnittet så tänker vi dels prata om biljettkampanjen som vi hade i årsskiftet. Vi kommer även att ta upp det glädjande beskedet som har kommit om tågtestbanan mellan Arvidsjärn och Jörn. Sedan så är år 2021 faktiskt European Year of Rail och vi har fått en hälsning från Bryssel också. Så det, det är mycket i det här avsnittet.
1: Mm, det går som på räls just nu.
0: Så kan man säga. Då kör vi. kompanisidan hela norrbottensbanan.nu kunde man ju vid årsskiftet boka fiktiva biljetter på norrbottensbanan för att tillsammans med andra visa behovet på att hela banan behövs från Umeå till Luleå och vilket genomslag det blev.
1: Ja, ah, helt fantastiskt och ruskigt spännande
0: också. Ja. Jag vet vi hördes av lite då och då att ja, men nu är vi över 10 000.
1: Och så kunde man ha fönstret öppet bara för att se räkneverket ticka framåt. Och riktigt spännande där var ju sista helgen kommer vi att komma över 20 000. Och yes det gjorde vi. Ja. Och det verkar som att
0: det har varit flera andra som hade triggats av det också. Man vill ju som komma över en, en jämn siffra och 20 000 kändes ju väldigt bra. Så att det, det mm. var nog inte bara vi som kollade på det där räkneverket.
1: Nej, Och det var inte bara vi som bokade, jag fick ju någon sån här fråga, du gör inget annat nu än att boka resor i kampanjen. <laughs> men men jag, jag tänkte att jag, jag bokar lagom många så att det inte ska framstå som att ja, men det här gjorde vi själva. Utan, utan tillsammans har ju verkligen det här blivit en, en, en folkets bana. Alla jobbar för den. det är ju helt makalöst. Ja, det var många som frågor som, jag har ju bokat tidigare. Ska jag verkligen boka
0: en, en tillgång gång för att den här kampanjen, eller en liknande kampanj, gjordes ju faktiskt 2017 där hela 10 768 för att vara exakt bokningar bidrog till att halva Norrbotniabanan kom med. I
1: den nuvarande nationella transportplanen. Och med den knuffen så har vi också fått liksom upp ännu mer intresse för banan. Även om det har varit stort förut. Men vi har liksom lyckats kanalisera alla de här önskningarna och förhoppningarna om att kom igen nu. Starta bygget.
0: Mm. Och då liksom nu så bifogade vi alla dessa bokade biljetter med vår vårt remissvar till
1: infrastrukturdepartementet. Ja, och det blev ju både digitalt och med ordinarie post
0: för säkerhets
1: skull. Mm, och det var en rejäl
0: lunta med, med alla. För det var det ju som egentligen namnunderskrifter kan man säga. Ja. Från allmänheten för att visa på, på stödet mm. av banan. Men det är ju inte bara vi som har skrivit remissvar.
1: Nej, det är det ju Vi hade väl, jag kunde räkna till, var det 225? Eller inskickade remissvar. Och där är det ju väldigt många som pratar om järnvägen. Och inte bara underhåll utan också att vi måste bygga, bygga ut järnvägen. Eftersom det är inte så tätt att göra underhåll om man bara får 15 minuter här och 15 minuter där. Utan vi måste tänka på eh, att vi måste få till ett tillräckligt stort järnvägsnät för att vi ska kunna göra det här underhållet. Sen var det några stycken som pratade specifikt om, om Norrbotniabanan och det är ju glädjande. Och förutom våra kommuner, då, samarbetskommuner och regionen och handelskamrarna och sådär så var det till exempel Föreningen Blåvägen som består av kommunerna Storuman, Lycksele Vinden, Vännes samt Umeå som samarbetar då för en positiv utveckling i hela e 12 som skrev att det är viktigt att vi får till både Nio och, och Norrbotniabanan för att få till just det vi eftersträvar, en fungerande infrastruktur. Och sen har vi ju våra samarbetspartners, Bottniska korridoren och Nio som också har skrivit att behovet av att färdigställa kuststråket och inte minst Nåsvalt som skriver att arbetet med att färdigställa planerna med Norrbotniabanan måste genomföras snarast för att säkerställa att dubbelspårig trafik med europeisk tåglängd möjliggörs för både gods- och persontrafik. Och det här är ju jätteviktigt för dem, så det är ju inget konstigt.
0: Nej, man märker verkligen att, att det har engagerat. Både med remissvaren, men vad jag även märkte i våra egna kanaler. Dels där man kunde boka biljetter. Tänka på Britt-Marie som bokade tio resor bland annat. Så det inte bara vi
1: som har bokat flera. Precis, och britt som blev intervjuad i SVT. Mm, så kan det gå. Precis, jättefint. Just kopplat till kampanjen
0: så var det ju, precis som jag sa, extra stort engagemang. Och det var ju inte bara kopplat till kampanjen. Det var både hejarop och folk som haft funderingar om projektet och en del kritik och... Men, men vad som jag tycker är jätteroligt. Det är ju att, att många går in och svarar varandra. Ja. Att vi hör, ger kunskapen om projektet tillsammans. Ja, och... För det är inte så lätt att hänga
1: med alla gånger. Nej och det är ju fascinerande att det redan finns så mycket kunskap. Så att ibland så tänker man. Jaha, ser nu vad ska jag svara här då. Ja, nej men det är redan svarat. Att... <laughs> det är bara bläddrar bläddra vidare. Så det är ju fantastiskt. Ja.
0: En kommentar som har. Varit, det är ju bland annat om Inlandsbanan, om det projektet konkurrerar med Norrbotniabanan.
1: Ja, eller att man ska satsa på den. Men det ja. är ingen konflikt mellan de här två projekten. Utan som jag sa tidigare så är det vi efterfrågar är ju ett fungerande infrastruktursystem. Och då behövs ju både och. Vi kan ju inte använda en kustjärnväg för att transportera Timret från inlandet och ut mot kusten eller söderut. Och vi kan inte använda Inlandsbanan för att flytta folk längs kusten för att klara kompetensförsörjningen. Men tillsammans blir vi ju ruskigt starka. Och eh, inte minst för turistnäringen då när fler personer får möjlighet att röra sig inåt landet. Genom kuststråket som blir en pulsåder för resor. Mm. Ja, men då blir det lättare att, att komma vidare inåt något landet.
0: Ja och jag tänker ju även stambanan som ligger som mitt emellan Inlandsbanan och den blivande norrbottenbanan får ju som en lite dubbelspårs dubbelspårsfunktion det är svårt att säga det där snabbt <laughs> till, till, till Norrbotniabanan så att det är ju det är ju samspelet som är viktigt ja. mellan de olika banorna. Precis. precis. Nu kikar på ett annat exempel. Förhoppningen här att det ska bli billigare att välja tåg framför flyg.
1: Mm. Och där är det väl så att det är ju inte så att det ska uppfinnas någonting nytt när det gäller respriser utan om man tänker sig idag så, ja men vi bokar tåg via till exempel sj.se så att i framtiden så kommer ju priserna liksom att baseras på samma system. Om vi tänker på det här med flyget så lyckades jag inte ens före pandemin med att boka de här jättebilliga flygresorna eftersom jag har väldigt svårt att bestämma mig långt i förväg om jag har lust att resa någonstans om, om sex månader. Mm. Men vi bara jämförde lite grann igår och då såg vi när vi tittade på Umeå och Göteborg till exempel eller om det var Luleå och Göteborg så Ja men där ligger tåget runt 1000 kronor och flyget ligger idag då runt 3000 kronor och vi vet ju att det här har ju sett lite annorlunda ut innan pandemin men... Det är väl lite så här det kommer att se ut framöver också. Mm.
0: Och sen är de olika resesätten så olika i sig. Ja, det går snabbare med flyg. Men du kan ju använda din tid på ett annat sätt mm. på tåget. Ja, ja. Så det är, ju, det är ju lite grann hur du lägger upp din resa. Och, och, och vad du gör av själva resandet.
1: Precis. Alla har väl lite olika exempel. Men vi har ju rest mycket med tåg med våra barn. Mm. Och det har ju varit alltså, en sån där resa när vi skulle åka ner. Till mina svärföräldrar då över julen och vi satt i, i den här sovkupen och vi läste Petsson och julen och alltså det är ju helt fantastiskt, det är jättefina minnen men som sagt ibland behöver man förflytta sig fort också.
0: Ja, som sagt det är ju lite spredda skurar vad vi kan få i våra kanaler. Det handlar ju inte bara om Norrbotniabanan. Men sen så har vi ju även fått ett inlägg såklart när vi delade ut eh, nyheten om tågtestbanan mellan Arvidsjar och järn För det var ju en riktigt trevlig nyhet.
1: Ja, och där var det ju en person som skrev om att han håller fullständigt med om att hela Sverige ska leva så... Detta är den bästa investeringen för Sverige, både miljömässigt och långsiktigt eh, gynnar Sveriges ekonomi och företagens ekonomi. Så ja, det kan vi väl hålla med om. Hålla med om, precis. Men du är, jag vet en annan som har snöt in sig på tågtester. Vem kan det vara?
2: Ja, <laughs> oh, jag säger och det. Så mycket snö det är i år. Och det känns ju lite synd att bara hiva iväg den. Det man plockar upp på rälsen borde ju gå och sälja, ha? tänker jag i alla fall, i rätt förpackning förstås. Om man byggde en plog som hivade snön bakåt över loket, men under kontaktledningarna såklart, så att snön hamnar i din egen vagn eller med en eluppvärmd gryta, då skulle man kunna smälta snön i vagnen och sedan koka den och få exceptionellt rent vatten. Lägger vi sedan i lite tallbarv får vattnet både salter och aromer. Mm, det luktar ju och smakar ju underbart. 19 och 50 flaskan tänker jag. Eller vad säger ni Elisabeth och Eva? Och på etiketten skriver vi himmelsvatten med talbar Eller vintervatten från norr. Eller tallbarsvatten. Det blev ju en affärshemlighet. Säg inte till någon, eller hur? Låt det stanna mellan oss. <laughs> ja, han kanske
0: kan extra knäcka på tågtestbanan här framöver. Han är ju verkligen en kreativ lokförare.
1: Ja, han har verkligen talang. Mm. Just det,
0: den här tågtestbanan mellan Arvetsgör och Jörn, det är ju en resa som vi har fört rätt så länge. För ganska så precis ett år sedan så intervjuar vi ju faktiskt pappan, om jag får säga det så, Lärs Åke, om hur resan egentligen startade. Och det, det kan man ju lyssna på i poddavsnitt nummer 13 som heter Det våras förspåren.
1: Ja, och nu blir det ju verkligen spännande, för nu kan de ju ta nästa steg och titta på en affärsplan för själva tågtestbanan. Och det kanske blir så att vi med Inlandsbanan, Stambanan genom övre Norrland, Norrbotniabanan, alla tvärbanor och tågtestbanan, alltså vi kanske blir ett centrum för järnvägsutveckling i Europa, Ja kan. det Precis, jag tycker vi bestämmer det här och nu. Eller det,
0: det lutar ju åt det i alla fall. Ja. Och, och just det här, jag tänker på den otroliga snömängden som har kommit nu i vinter. Så förstår man ju vikten av att testa, ha någon plats där det finns mycket snö att testa tåg på.
1: Mm. Det har ju varit tidigare så att man har ibland kunnat testa kyla. Och ibland har man kanske testa liksom fuktigt väder. Men den här kombinationen som man får med både mycket snö, kyla och ibland fukt. Det, det är liksom unikt för Europa att liksom ha den typen av tågtester. Så det ska bli väldigt spännande. Mm. Och ja... Det ju, var ju väldigt kämpigt här när det kom så fruktansvärt mycket snö. Inte bara hemma här på garageuppfarten men även som Norrbottens handelskammare skriver.
0: Exakt, just att tågstoppen var väl upp mot tre dagar. Och det är ju väldigt förödande för näringslivet.
1: Ja, och här är det ju då så att Norrbottens handelskammare har skrivit att ett brev till näringsdepartementet och infrastrukturminister där man säger att det inte är okej okay att Trafikverket stänger ner järnvägen och sånt. de skriver att liksom normalt vinterväder. Jag tror att de använder den termen. <laughs> eh, och, och det kan ju vara så att ja, men det finns saker som, vi inte, som man inte har kunskap om varför tar man de här besluten då, som Trafikverket men vi måste diskutera. Mm. Det här. För att eh, vi ska kunna möta det kanske på ett bättre sätt i framtiden.
0: Ja, förklart man ska ju. Tågen ska ju ta sig fram säkert också. Det är ju en avvägning hela tiden, såklart. Ja. Det, det kan ju vara frustrerande där när det står flera dagar, så, som sagt. Det.
1: Ja, och, och jag tror att många med mig också känner lite grann: det här att alltså, järnvägen var ju väldigt central i. I våra sätt att röra oss när jag växte upp i Kiruna. Men där stod ju liksom tågen aldrig stilla. Och sen när jag tänker lite noggrannare. Jo, jag minns ju att jag stod, satt på tåget var två timmar mellan det och Kiruna någon gång. Men var inte det på sommaren? Men allting är så mycket bättre förr. Precis.
0: Somrarna var ju bara soliga när man var liten också. Så, att, ja. så är det. Så är det. Man, man, man glömmer så fort. Vi nämnde ju tidigare om den här biljettkampanjen som vi hade att vi skickade med i, i remissvaret inför nästa nationella plan kopplat till infrastruktur och att det, den här processen Oftast tar fyra år mm. från att regeringen har gett ett uppdrag till Trafikverket tills vi står med en ny uppdaterad plan. Men nu görs det ju rekordsnabbt.
1: Ja, nästan på halva tiden. Ja. Och här får man ju ge en till Trafikverket som hade gjort en massa arbeten i förväg. Som, som är brukligt att de ska göra, som ska vara som underlag och sådär. Så att vi kunde komma igång med den här nationella transportplanen. Arbetet med den. Mm.
0: För just det här inriktningsunderlaget fick ju en enorm kritik. Det är ju inte så lätt att, att koppla detta en Del kanske tänker att det var ett beslut också, det, det som stod i, i detta.
1: Ja och det som är jätteviktigt att komma ihåg det är ju att inriktningsunderlaget är inte en sanning utan det är just ett underlag. Men det, alltså, vi har ju stött på tidigare politiker som säger att ja, men vi måste lyssna på vår expertmyndighet, Trafikverket och de säger att bla bla bla. Och då får man liksom vända tillbaka till dem och säga att ja, men det där var ett förslag eller ett underlag. Utan det är så otroligt viktigt att vara tydlig med att det här inte är en sanning utan det här är ett underlag. Det är väl den ena... Delen i det här med inriktningsunderlaget och sen också att det befästar sådana här bilder av norra Sverige som att, att det går bra för oss och lite sådär mm. dålig befolkningsutveckling och sånt och det är ju någonting som vi måste så att säga ge en alternativ bild åt, eller alternativbild, vad ska man säga, en kompletterande bild ska jag säga. Den är ju inte alternativ, men, men det är lätt att när man läser någonting eller om någonting sägs många gånger att man tror att jaha, så är det. Men icke sedan Och därför är det ju så otroligt viktigt med de här remissvaren.
0: Mm. Ja, trafikverket var ju verkligen i... I ropet där och då, eh, och nu tänker jag bara spontant på en serie som vi båda två följer. The Stand, de var till och med mer
1: där. Ja, men När det var någon karsgård. väg
0: som hade, precis när en väg hade rasat och så stod mm. de att no någon måste ringa Trafikverket.
1: Ja, men precis. Där låg jag liksom äntligen fredag kväll och nerbäddad i soffan och så... Liksom, kommer du upp och sa, Någon måste ringa trafikverket. Och Då, då kände jag, kände jag stotts Jag tänkte: Stackars trafikverket. De är till och med liksom i ropet i, i ja, alla serier, actionserier
0: mm. Ja, för så är det ju. Så, så länge alla vägar och infrastruktur fungerar, så är man ju bara lycklig. Men när, när det blir någon krångel, så, så ringer vi trafikverket. Mm. Precis och, och brusar upp. Mm. Så att, det, det är bra att vi har ett trafikverk men sen ska man ju trycka till remissvar kan vi sammanfatta yes. det där med. Och då när jag nämner remissvaret här så kanske många undrar vad händer nu med alla dessa bokade biljetter som, som vi skickar. Hur ser resan ut mot den nya nationella eh, infrastrukturplanen? Mm. Eh, och det tänkte vi reda ut lite grann i en tidsaxel som vi håller på med nu förföljt som vi ska lägga ut på webben.
1: Mm, så att ni kan se liksom vart ert eh, svar tar vägen och vad det resulterar i så småningom.
0: Precis, och försöka tydliggöra när det verkligen är ett beslut och när det är ett underlag och mm. igen pappersprodukter eh, kontra det riktiga beslutet och, och följa, följa hela resan så att säga från juni i år till, ja, vad blir det, maj 2022 då det ja, ska beslutas. Så är det. Mm. Och då har vi den nationella planen för infrastruktur som vi nämnde nu. Sen finns ju även länsplanerna. Men det ser ju en hel del processer i EU också kopplat till infrastruktur.
1: Ja, så är det. Och vi har ju haft ett samarbete länge med North Sweden och ja, botniska korridoren är ju också med i det här samarbetet. För det är ju... Ja, men liksom, man kan lyfta blicken hela tiden från lokal till regional till nationell och till EU-nivå. Det är ju ett otroligt spännande arbete som pågår där just nu.
0: Ja, och vi har ju precis fått en hälsning från Lotta Rönström som jobbar just på North Sweden European Office. Det där kan man inte säga snabbt om man svarar telefon och jobbar där tror jag. Men de är ju då Norrbottens, Västerbottens, Jämtland, Härjedalens och Västernorrlands länk till EU.
3: Hej, jag heter Lotta Rönström och jag jobbar på North Sweden European Office i Bryssel som representerar de fyra nordligaste regionerna i Sverige. Jag jobbar bland annat med transportpolitik så det känns jättekul att vara med i Norrbotniabanans podd här idag. Så varför ska norra Sverige finnas på plats i Bryssel, tänker kanske ni. Det är ju så att den politik som utformas på EU-nivå påverkar norra Sverige på många olika sätt. Inte minst när det gäller transportpolitiken. Och därför är det viktigt att vi finns på plats här för att värna våra intressen i norr när ny lagstiftning och nya initiativ arbetas fram. Som man ser på transportpolitiken till exempel så har vi jobbat i många år med att sätta norra Sverige på EUs transportkartor. För att vi ska få samma möjlighet till till exempel medfinansiering av infrastrukturprojekt som man har i södra Sverige. Och I det här arbetet så nådde vi en milstolpe nyligen när det föreslogs att en av EUs mest prioriterade transportkorridorer ska förlängas från Stockholm och norrut längs med kusten hela vägen till Haparanda och in i Finland men även till Narvik i väst. Och det här är viktigt för Vana, som är en så kallad missing link, en saknad länk i EUs transportsystem. Och det är högst prioriterat på EU-nivå att täppa till detta och skapa ett sammankopplat transportsystem i Europa. Överlag så är det stort fokus på järnvägen just nu på EU-nivå. Vi har ett övergripande mål att Europa ska bli den första klimatneutrala kontinenten till 2050. Och I det arbetet så är omställning av transportsektorn helt avgörande. Så man kikar mycket på att flytta över gods från väg till järnväg men också på hur man ska få passagerare att välja tåg framför flyg till exempel. Sen är det också 2021 som är Europaåret för järnväg. Det kommer vara fyllt av event, kampanjer, aktiviteter för att främja tåg som ett hållbart transportsätt. Och här tror jag att Norrbottnia banan är fördel kan ta plats.
0: Tack för mig. Det Är så intressant att höra när Lotta beskriver vad de faktiskt gör där nere i Bryssel. Och jag tänker ju spontant att den planering som pågår nu mellan Umeås och och som startar 2015 den är ju delfinansierad av EU. Och är ju som en frukt av
1: deras arbete kan man säga. Absolut. Och det här gemensamma arbetet vi gör. Det är ju i ett nätverk. Där vi ja men, arbetar på alla nivåer. Men vi klarar liksom inte av att göra det själv. Utan vi behöver ett ganska omfattande samarbete för att få till det. Det är otroligt spännande. Ja. Väldigt roligt att få vara med i. Och det, det är ju nästan... Enklare,
0: eller enklare kanske fel ord, men just för EU att se sambanden mellan de olika län länderna och att norrbotspananen är som hon sa ja med den här missing link. Att, att man ser att det är någonting trasigt där uppe som inte är bra för flödet, för godset som ska ner.
1: Precis och, och också det här att det är som liten, ibland kan vi ju i alla fall tidigare känt att vi har varit liksom förfördelade men EU har ju liksom ett övergripande perspektiv mm. och då suddas ju det här liksom som vi kan känna i Sverige att Åh, det är mycket satsningar som ska göras i södra Sverige, det är liksom bortblåst utan det är liksom, i EU så tittar man liksom det som är lång, långt borta det som har, ja men som i våra fall stora råvaruvärden och så att ja men det är olika perspektiv på olika nivåer och alla är lika viktiga
0: mm. Och att, att vi får den här helheten och jobbar mot samma mål som även det här med att Europa ska vara den första klimatneutrala kontinenten till 2050 mm. är ju ett också bra mål även om vi i Sverige har ett ännu vassare
1: mål. Ja, så är det. I allt det här så ligger ju också vikten av att förlänga stundnättskorridoren, Scanmed men också godskorridoren tycker ju vi och så får vi se hur det blir eh, lite längre fram med det. Mm.
0: Och för er som kanske undrar har det kommit nu det här beslutet om förlängningen av ScanMed? Eh, Så pratade jag? jag tror vi har om det ett år nu
1: faktiskt. Aha, ja precis alltså, vi vill ju så gärna liksom få check på det och det är ju nära och det vi förstår det är att det är samtal mellan flera olika parter i EU. Men det rör inte våran sträcka, alltså Skandmed-korridoren, utan det är inuti de andra korridorerna som man har lite diskussioner kring. Men det ska bli oerhört skönt när det beslutet kommer. Och under tiden är det ju så då att Trafikverket gör ett eget arbete för att titta på de här godskorridorerna och tankarna kring förlängning av godskorridoren som kommer att gå i samma sträckning då som stomnetskorridoren och bara som en liten repetition kan vi säga att stomnetskorridoren... Det är ju faktiskt den fysiska rälsen kan man säga på backen medan godskorridorerna är transporterna som sker i den. Och transporterna, de, de går ju så att säga dagligen och är det så att vi får till en förlängning så, så kommer man att arbeta då för att det ska bli enklare för transporter från Sverige och ut i Europa. Mm.
0: Jag tycker man borde vara lite mer kreativ och hitta på andra ord än korridor eh, just när det kan betyder så många olika saker. Vi tar ju upp det lite grann i tidigare poddavsnitt som heter korridorer hit och korridorer dit. För det är inte lätt att hänga med. Och just det där när Skand med korridoren och godskorridoren har samma sträckning och tänk också. Så kan det bli lite förvirrande. Mm. Men för oss är det glasklart. Eh, för dig är det glasklart. <laughs> <laughs> Nej men också det här med att det är European Year of Rail att, att vurma för Tågtrafiken versus flyg är ju också viktigt.
1: Ja, det är ju så att EU har ju öppnat en webbplats med massor med information runt omkring den här european year of rail- där man ja, även som allmänhet har möjlighet att ta del av både information och event som kommer att ske under året. Det jag tyckte var lite spännande det var att kika lite på spårlängder i de olika länderna. Och där kunde jag se att vi kommer på en hedersam sjätte plats när det gäller spårmeter, spårkilometer i Sverige. Och där vi kommer efter Tyskland, Frankrike, Polen, Italien och Spanien tror jag att det var. Och, men däremot som kanske en, som är mer intressant, det är att titta på hur stor del av vårt järnvägsnät som är elektrifierat och där kommer vi faktiskt på bronsplats och det är efter Luxemburg och Belgien och det här med elektrifiering är ju jätteviktigt när vi pratar om att eh, våra klimatutmaningar eh, för det är ju inte... Det är bra då om man har då dieseltrafik. Men till exempel Inlandsbanan jobbar ju för att se om man kan byta ut då diesel mot vätgas. Så det sker ju väldigt mycket utveckling på tågsidan Så det är ju trots att det är en 1800 tals uppfinning så står ju så järnvägen enormt bra idag och har tagit flera teknikskutt framåt så att det känns ju toppen.
0: Ja, men Så är det ju. Och ska man då göra kopplingen till tågtestbanan? Ah. För, för jag tänker att jo, snö kan de testa där men även olika signalsystem. Just att tågen pratar samma språk i Europa skulle ju inte vara så tokigt det
1: heller. Mm. Och där hoppas vi på en ganska snabb utveckling för det har ju varit Förödande att liksom ha olika signalsystem. Någonstans också på vår Facebook har ju någon skrivit om att jo, men varför har man inte dubbla signalsystem, det gamla och alltså det nya ERTMS? Men det har varit en kostnadsfråga och det har varit alldeles för dyrt. Det. Men det innebär också att man inte har fått upp. Trafiken då på nya banor då, som Botniabanan med det nya signalsystemet där operatörerna faktiskt ska betala då för ombordutrustningen. Och det är ju inte så lätt om man kanske har två eh, tåg och så ska båda typ typgodkännas ah, 11 miljoner eller vad det är för någonting mm. det kostar. Det är inte så lätt att få, att få till det på ett bra sätt. Så utveckling, ja tack. Jag sitter och
0: funderar nu om den här nyheten om European Year of Rail har nått
1: våra lokförare. Ja, just det.
2: Järnvägar, var kul med järnvägens år i EU. Det var på tiden. Men vet ni vad jag läste på deras webb? Inte hm. fick jag svar på frågan som Eva och Elisabeth inte berättar om. Västerbotten det är lika stort som Danmark. Okay. Och Norrbotten lika stort som Österrike. Det är vi med på. Men man blir ju lite irriterad när de inte säger hur mycket järnväg som finns i Danmark och Österrike. Här står, är ni med nu? Danmark har ungefär 3000 km räls. Medan Västerbotten bara har 821. Och Österrike har 5000 meter räls. Ja, ni hörde rätt. I jämförelse med Norrbotten som har 1135. Du vet, jag blev så upprörd så jag går fram och tillbaka här i snön. Och nu tror jag jag klätter upp här på snöhögen. Jag sätter mig... Här, längst upp på snöhögen sätter jag mig och blickar ut. Ja du, tänk om vi haft lika mycket räls i våra län. Tänk att kunna göra en avstickare från banan och till Ås eller Marknad. Sen slingra sig runt mellan Dorotias vackra byar. Och varför inte räls till Elsa får i Norsjö? Och givetvis en sväng förbi Ostarnas hus i Böträsk. Och sen vidare in i Norrbotten med ett stopp på biltestbanan i Slagnäs. Med räls kunde de ju frakta sina bilar. Vi fortsätter vidare till Arjeplog och Silvermuseet. Och sen måste vi sikta långt norrut till Korpolombolo. Ja, ni hör ju. Det finns ju inga begränsningar för vad man kan göra med mera räls. Aha. Nu trillar jag för snödrivan. Jag sitter här och drömmer. Oj, det är farligt att drömma. Men viktigt. Över till Elisabeth och Eva. <laughs>
0: <laughs> oh, den där logförare. Jag tänker ju på det här uh, Year of Rail. 2021. Det hade ju varit jättekul att genomföra det här eventet Tågets dag som vi faktiskt tänkte ha i fjol. När man som allmänhet skulle få hoppa på ett tåg både i Skellefteå och i PIT. Ett nytt tåg som skulle dras in till stationsläget. Men tyvärr gick ju inte det att genomföra på grund av pandemin. Men det skulle vara kul om vi kunde genomföra det på något annat sätt. Vi kanske kan att du och jag Elisabeth befinner oss på tåg och att vi kör någon digital tågets dag.
1: Ja men precis, just nu så har jag ju kontakt med en annan lokförare som heter Ludvig och det är ju väldigt spännande någon gång när vi har pratat i telefon och så kommer det in en röst som säger kvittera kvittera. Vad är detta för någonting? Men det handlar ju om ett så kallat alltså, säkerhetsgrepp för lokförare. Jag tror ibland så har man väl kallat det för dödmansgrepp och det är ju bara en bekräftelse att Lokföraren fortfarande är vid liv och liksom kan sköta tåget och sådär. Men det är alltså en, en sån röst som går in var trettionde sekund och då måste man trampa på en pedal för att bekräfta att man är där. Och det roliga är då att, att Ludvig berättar att alla tåg har inte den här funktionen men eftersom de har tyska tåg så, så har de den här funktionen att man måste kvittera. Men man kan också ändra den här rösten så att den säger på tyska. Och då säger den Styrung, Styrung. Liksom lite, lite som övervakning. Men är, är
0: det på allvar? Kommer den där rösten var trettiofusikund? Jajamösa.
1: Så den har varit med... Flera sådana här familjesamtal <laughs> kom kom
0: Alltså man, det, det är lite lite form av hjärntvätt. Det kan ju förstå, man skulle nästan vilja ändra språket lite kontinuerligt så att, så att det inte riktigt sätter sig i Precis, va?
1: kanske därför man ibland går över på tyska och på styrung. Men det låter verkligen som om man <laughs> satt vid skrivbordet och fick en smäll i bakhuvudet bara för att man var lite trött men Ludwig berättade också att, att den här pedalen den sitter bredvid tyfonen alltså själva den ljudsignalen så ibland så slinter man lite och så råkar man liksom köra själva ljudsignalen som man väcker ett helt samhälle så att, ja, det, det finns så mycket spännande på på lok och, och tåg så att ja, men Eva det vore ju underbart om vi kunde hitta på något annat kul precis
0: jag fastnar i den där rösten igen. jag tänker att när man håller på att somna måste vara jättebra att, att kicka in den tyska eh, man lär ju vakna en norsk röst skulle inte kännas lika hård på något sätt. <laughs> vad skulle det heta
1: på norska? <laughs> oh, akkurat är det ju hallå? Hallå? <laughs> ja, akkurat hallå jag vet inte eh, vad vi skulle du... ha för röst på våra kontor men vi nej,
0: ah, nej. Nej. skönt att vi slipper en röst som kommer var 30 sekund i alla fall ja Ja, helt. Det kan vi sammanfatta det med. Just att jag tror att det finns mycket intressant i tåg som man inte tänker på när man väl åker tåg. Så att säga. Så då, då skulle vi kunna djup, djupdyka i det. Mm. Men återigen, den där rösten är ju för säkerhetens skull. Mm. Och eh, då börjar jag tänka på, på bygget som faktiskt pågår av, av, gällande banan nu. Och alla dessa gigantiska dumprar. På 80 ton som är, är på plats nu och passerar vägar och så Där det, det, där, där känns det inte riktigt säkert att eh, vara. I alla fall inte som allmänhet. De som jobbar har ju lite koll.
1: Precis. Eller lite koll. De har koll. Ja, det gäller ju att följa alla... Regler och att inte vara ute på bygget och så vidare. Och vi har ju en riksdagsledamot som, som sa att han hade varit ute på skidder och tittat på bygget och inte såg att det var så mycket som var igång. Och att det inte låg någon räls nu efter arbetet på, under fem år. Men det är otroligt viktigt att vi har att vi följer de regler som finns och att vi har samråden. Och att saker och ting kommer i den ordning som de ska. Men man ska låta bli att vara ute på själva bygget. Mm. Men man kan ändå ta del av bygginformationen.
0: Precis. För på Norrbotniabanans projektsida under trafikverket.se slash finns det ju en... Byggdagbok. Var även en direktlänk länk till denna från, från norrbottenbanan.se också. Så klickar gärna in där, eh, och jag tänker spontant det där med att det inte är någon räls än i backen. Men det är ju lite grann med järnvägsbyggen som när man renoverar hemma. Det är ju det här underarbetet som är det viktiga. Och det är ju en hel del underarbete
1: när man bygger järnväg. Ja, verkligen. verkligen. Men jag, jag rekommenderar verkligen att gå in på den här byggdagboken. Den är mm. fascinerande som Trafikverket eh, håller eh, ajour varje vecka.
0: Mm. Och på tal om arbetet med att bygga Norrbottenbanan, vårt fortsatta arbete har ju sett lite annorlunda ut för 2020. Och det fortsätter ju även nu 2021. Det är en hel del digitala montrar istället för fysiska som, som vi har varit
1: med på. Ja, det är ju en spännande utveckling. Det går ju med rasande takt nu. Mm.
0: Och det är ju jättebra att det faktiskt fungerar och att man kan Lösare det på det sättet. Det är precis på samma sätt nu när vi sitter och spelar in den här podden. På tre olika platser, du och jag och vår producent Mattias. Att, att det funkar. Men man, man saknar det här med ögonkontakt och det fysiska mötet. Det blir ju inte riktigt samma sak.
1: Nej, vi kommer ju inte riktigt dit här. Att ibland så kommer det in folk att ta del av information i våra montrar– men så kan vi ju ytterligare liksom fördjupa informationen eller plocka upp gemensamma kopplingar genom det samtal som vi brukar ha i monten. Och där är vi inte riktigt än. Vi var ju med på en kongress här i helgen och vi har väldigt mycket material i våra monter så att då ser man ju vilka som kommer in i monten om man förstår att de är där inne och läser och så. Men, men om man då tar ytterligare steget och, och liksom öppnar en chatt och säger Åh, kan vi hjälpa till med och fråga. Ja, men, Nej, det kanske inte är så himla naturligt därför att de ser ju kanske inte mitt ansikte eller att, att jag är en fysisk person. Så att mm, det behöver utvecklas lite till.
0: Ja, vid, vid de här fysiska montrarna så når man ju de som inte visste att de ville veta saker om Norrbotniabanan. Ja,
1: <laughs> hur <laughs> vi fungerar som inkastare ibland.
0: Exakt, så är det. Ja, du, det var ett matigt program det här och det kommer du väl att... Fylla på med en blogg, tänker jag. Jajamensan. I vanlig ordning. Och så sen när ni lyssnar på det här, då kommer ju våran tidsaxel även att vara klar. Och den kommer att ligga direkt under norrbotniabanan.se. Om du vill se resa mot den nya nationella infrastrukturplanen. Sen får ni gärna fortsätta att följa oss i våra digitala och sociala kanaler. Och fortsätt gärna att kommentera där, precis som ni gör nu. Då avslutar vi väl med att önska er alla en riktigt bra fortsättning på dagen.
3: Ha det bra. Hej då. Hej då.